0: Servus, in dieser Folge geht es um das selten gesehene rund um den Stallbau. Warum Vorausschauen, Planen, Routinen und einfach Anfangen so wichtig ist, hörst du jetzt. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau und jetzt widmen wir uns dem Thema der wichtigsten Aufgaben. Du warst sicher schon mal auf einem Tag der offenen Stalltür. Da gehst du durch den Stall und wenn noch keine Trü Kühe drin sind, dann schaust du sehr genau die Verarbeitung vom Beton an und vom Dach. Du siehst natürlich auch das oder nur das fertige Ergebnis und meistens ist da kein größeres Thema, dass der Weg dahin doch anstrengend war. Da steckt eine, eine Menge Organisation dahinter und beim Umbau oft noch mehr als beim Neubau. Den Bereich rundherum, da möchte ich dir ein bisschen einen Einblick geben. Ich finde, der Bereich ist für dich als Betriebsleiter oder Betriebsleiterin fast genauso wichtig wie das fertige Ergebnis. Es kann ein Jahr purer Stress werden, das muss es aber nicht. Ganz wichtig dafür, der erste Punkt in dem Thema das ist sich selbst organisieren. Das ist das A und O. Da nutzt man zum Beispiel Werkzeuge und da empfehle ich dir jetzt auch unbedingt das Tool Evernote, to Todoist und einen Kalender. Das sind praktisch die Werkzeuge zum Arbeiten, zum sich organisieren. Wenn du keine Melkmaschine hast, dann musst du mit der Hand melken. Aber die Zeit ist ja lang schon vorbei. Und so ist das mit Papier auch. Oder alles im Kopf haben. Die Zeiten sind vorbei und deshalb nutzt man einfach Sachen, Werkzeuge, die es mittlerweile gibt und meine wertvollsten Werkzeuge in der Hinsicht, das ein Evernote und ToDoist. Den Kalender, das ist für dich sicher selbstverständlich, aber nicht für alle und deshalb möchte ich es einfach kurz erwähnen. Ich finde den Kalender am besten auf dem Handy, weil da hat man einfach immer dabei. Evernote ist für mich die beste Notiz mit einer genialen Suchfunktion also die beste Notiz-App, muss ich sagen, mit einer genialen Suchfunktion und die ist auf dem PC, auf dem Computer und dem Handy synchronisiert. Man könnte sie auch noch zusätzlich auf dem Tablet synchronisieren. Ich habe mal eine Anleitung für die Ideenbox gemacht. Da gab es eine Folge, wie du Projekte umsetzt und Ideen behältst und wenn du in den Bonusbereich gehst, da hast du als Stallbaupostempfänger Zugang dazu, dann siehst du die Anleitung von dem und hast somit auch ein bisschen das, den prinzipiellen Aufbau. Wie schaut der Aufbau für den Stahlbau aus? Ich oder Erst einmal machen wir das, die App überhaupt. Da gibt es gibt's Notizbücher, Notizen sind in einem Notizbuch drin und da kann man einen reinen Text machen oder auch ein Foto dazu, ein PDF dazu. Man kann eine Sprachaufnahme machen, man kann eine Skizze machen. Oder auch so einen Anhang dran speichern. Und eben jetzt für den Stallbau, da habe ich ein Notizbuch für die Umsetzung. Da drin ist äh, das Bautagebuch. Das sind die offenen Abrechnungen, die ich täglich mitschreibe drin. Es ist die Zielplanung oder ein bisschen einfach der, der Zeitablauf ist da drin. Und äh, dann gibt es ein Notizbuch für Angebote, für Gespräche mit Vertretern. Das ist was meiner Meinung nach auch ganz was Wichtiges. Mit jedem Vertreter, den ich gesprochen habe, der hat eine Notiz und da schreibe ich ein bisschen so die ja, die wichtigen Sachen, die so im Gesprächsverlauf drankommen, schreibe ich damit, wenn du jetzt jemand bist, der mit dem Computer nicht so schnell tippt, dann kannst du auch ein Handschriftlich das mitschreiben und dann ein Foto machen und das Foto wieder rein. Für Betriebsbesichtigungen, dass man einfach da bei jeder Betriebsbesichtigung die wichtigsten ein, zwei, drei Punkte sich aufschreibt, die man sich so mitnimmt. Und eine Materialsammlung für alles Mögliche, was man einfach so, ja, da mal ein Top über irgendwas, der wird abfotografiert und kommt da rein, der für den Stallbau interessant ist. Ähm, irgendwas, eine Kleinigkeit, die man sieht, die man hört, einfach in die Materialsammlung und dann ist das alles so drin, dass man das später wieder findet. Wenn man alles aufgeschrieben hat, gerade für das, was man mit Vertretern bespricht, dann ist es einfach deutlich verbindlicher, als wenn man nur eine Erinnerung hat. Ähm, die Situationen gibt es immer wieder, wie war das, Man ist sich nicht mehr ganz so sicher und dann liest man danach, was hat man jetzt da eigentlich besprochen zu dem Thema und da ist man froh, wenn man da noch irgendwelche Mitschriften hat. Und was auch praktisch ist, es kommt ja oft mal vor, man hat gerade bei so äh, auch teureren Sachen, da spricht man ja öfters mit dem gleichen Vertreter und die kommen so mit den Zeit, in der Zeit nach dem Gespräch fragen. Die musst du ja irgendwo aufschreiben, weil sonst vergisst du die ja, wenn du das nächste Mal mit demjenigen sprichst. Und da ist es sinnvoll, dass man sich in der Notiz zum jeweiligen Vertreter, beispielsweise jetzt so vom, vom Stahlbauer oder wie auch immer, ist ja egal, dass man da die Fragen sich ganz oben reinschreibt, offene Fragen fürs nächste Gespräch und wenn man das nächste Gespräch dann hat, dann ruft man die Notiz auf, weil man ja da schon wieder die Notizen reinschreibt, was dieses Gespräch war und somit hat man die Fragen, die sich so in der Zeit ergeben haben, direkt da. Ja und eben, wenn man irgendeine Idee hat, ist das schnell abgetippt, ist sofort in Evernote Bautagebuch in Evernote, einfach alles in Evernote, da ist es aus dem Kopf, man muss nicht alles dann selbst noch wissen und man hat es wirklich wo festgeschrieben, wo das einfach wieder abrufbar ist. Für die Aufgabenverwaltung ist die beste App to do ist. Das ist auch wieder mit dem PC und Handy synchronisiert und ich haue da alle Aufgaben rein, die ich so habe. Wöchentlich sortiere ich die Aufgaben und ich überlege mir da auch, ob jetzt die Aufgabe wirklich sein muss. Es gibt manchmal Sachen, die erledigen sich von selbst, die kommen dann natürlich wieder raus. Manchmal sind Sachen, die jemanden anderen betreffen, dann muss man schauen, dass man das delegiert. Und das mit dem, dass man sich dann eine Wochenplanung macht, das muss man üben. Wenn man das Interesse hat, dass man eben die Sachen pünktlich erledigt, ist das eine Riesenhilfe. Und ich habe jetzt das, mache das schon seit über einem Jahr und mittlerweile schaffe ich das, die Aufgaben so realistisch einzuschätzen, dass ich regelmäßig Tage habe, an denen ich nicht alle Aufgaben erledigt habe. Das ist immer mein Ziel, dass man die Aufgaben des Tages alle erledigt bekommt. Und es ist auch Hilfe auch unterm Tag, weil man doch die ein oder andere Aufgabe, du kennst den Spruch, aus dem Auge, aus dem Sinn, die man eben nichts vor sich sieht und irgendwann spät nachmittags denkt man dran: oh Mensch, das hätte auch noch gemacht werden sollen. Meistens ist es dann schon zu spät, man schiebt es auf den nächsten Tag oder... Nächsten Tag ist eigentlich dann irgendwas anderes wichtiger und dann bleibt es einfach hinten, was eigentlich gar nicht hinten bleiben sollte. Deshalb ist es so gut für mich, finde ich, wenn man einfach die Woche ein bisschen plant, wenn natürlich das Wetter mal anders spielt und so Geschichten, das ist dann einfach nicht im Einflussbereich, aber zumindest kann man sich mal vorsehen, das eine, das andere, wie auch immer. Die App ist auch super für regelmäßige Aufgaben. Zum Beispiel äh, monatlich bewerte ich die Kühe nach der Kalbung vorm Besamen und mache mit OptiBull, das ist ein äh, Programm vom LKV, den Anpaarungsplan. Und das ist sowas, das ploppt bei mir jetzt zum Beispiel jeden dritten Mittwoch im Monat auf und wenn das, äh, die Aufgabe erledigt ist, hackt man das ab und dann steht es im nächsten Monat schon wieder drin. Es sind auch Projekte möglich, also so Kategorien, wo man die Aufgaben unterteilt und ein Tipp, den ich da noch habe für dich, schreib immer die Anweisung mit zur Aufgabe rein. Also zum Beispiel die Lira besamen oder den Anpaarungsplan erstellen. Wenn man sich einfach nur Anbauerungsplan reinschreibt, dann weiß man vielleicht nach einem Monat nicht mehr, was man damit meinte. Oder wenn nur Lira dasteht, also das ist jetzt einfach symbolischer Kunname. Kuhname, dann bin ich mir vielleicht immer ganz sicher, ja, war jetzt das zum Klammfliegen, zum Besamen oder muss die behandelt werden oder was ist jetzt da gewesen. Deshalb immer die Anweisung gleich mit reinschreiben. Eine super Sache von der App ist auch noch, dass man Prioritäten vergeben kann. In der Früh lege ich mir immer die Prioritäten des Tages fest und somit hat die wichtigste Aufgabe die erste Priorität und alle anderen werden dann abgestuft. Da gibt es vier Kategorien. Und so ist es das einfach, dass man sich selbst ein bisschen das noch optisch vergegenwärtigt. Das Wichtige muss man halt einfach erst erledigen. Und das, was dann nicht so wichtig ist, da ist ja nicht so schlimm, wenn man das dann einmal einen Tag aufschiebt. Was eine Hilfe ist, das mache ich nicht ganz konsequent, aber ich probiere es immer mehr. Wenn man eine Aufgabe einen Tag verschiebt, dann rutscht von der die Priorität automatisch eins nach oben. Und ganz wichtige Sachen, die dürfen einfach dann nicht verschoben werden und so wird das auch wieder erledigt. Das ist einfach eine Hilfe, wie man sich selbst ein bisschen beeinflussen kann und einfach sich selber unterstützen kann. Auch ganz praktisch nutze ich fast immer, das sind die Erinnerungen. Zum Beispiel machen wir, schreibe ich rein als Text, Lira besamen, morgen um sechs. Dann kommt morgen um sechs, wie eine SMS auf das Handy, auf den Bildschirm, da wo draufsteht, Lira Amen. Die App erkennt also automatisch, wenn man da irgendwie sowas einschreibt wie morgen um oder wenn man da irgendwie ähm, Dienstag reinschreibt, DI, dann weißt du schon Dienstag. Oder, also das ist einfach total intuitiv und super zum zu machen und deshalb mein Tipp für dich, probier die App, die ist kostenlos. Es gibt auch eine Pro-Version, die ich nutze, weil es das einfach wert ist. Das sind... Äh, ich glaube 50 Euro im Jahr oder so und für das hat man da einfach nur mehr ein paar zusätzliche Sachen und das ist für mich auf jeden Fall wert, wenn mir das einfach jeden Tag was bringt. Jetzt habe ich da ausführlich über die ähm, den ersten Punkt mit der Organisation gesprochen. Du siehst, mir ist das sehr wichtig. Ähm, zum zweiten Punkt, was auch wichtig ist, das sind Routinen entwickeln und halten. Routinen oder auch Gewohnheiten ähm, sind einfach das A und O, wenn es darum geht, dass man den Betrieb am Laufen hält. Zum Beispiel die Frischmelkerkontrolle täglich, wöchentlich die Trockenmasseaufnahme messen für die Kühe, wöchentliche Aufgaben wie die Post bearbeiten und Rechnungen überweisen, monatliche Aufgaben, von mir aus alle Kontostände trage ich jedes Monat in der Liste ein, dass man da einen sauberen Überblick hat. Das sind so Sachen, wenn man das einfach macht und als Routine, als Gewohnheit etabliert hat, dann Laufen die Sachen, die so wichtig sind, dass der Betrieb aufrecht bleibt und nicht nur aufrecht, sondern einfach immer gut äh, ja, gut geführt ist. Es bleibt dann einfach nicht auf der Strecke, wenn einem die andere Arbeit äh, förmlich über den Kopf wächst oder wenn einfach da äh, man schon recht stark gefordert ist, weil es ist natürlich Tatsache, dass man mit so einem Stallbau stark gefordert ist. Und äh, ja, warum sind es so wichtig? Die Motivation, die bringt dich zum Laufen. Aber Routinen halten dich am Laufen. Motivation hat man ja schnell am Anfang für irgendwas Neues, wo man überzeugt ist davon, wo man brennt, aber das lässt nach und wenn man da keine Routine hat, dann verschwindet das. Das ist auch der Grund, warum so viele Neujahrsvorsätze einfach nicht funktionieren. Gewohnheiten sind mächtig, ich habe schon gesagt, Geburten melden ist auch so ein Beispiel, du bekommst ein neues Kalb und Entweder du hast irgendwie eine feste Routine, wenn du, wann du das machst, zum Beispiel direkt nach der Geburt oder nach dem Markieren der Kälber, Ohrmarken einziehen, da vergisst du das nicht. Und wenn du das einfach nicht so hundertprozentig äh, zu einem festen Zeitpunkt machst, dann vergisst du das relativ leicht und schon sind die sieben Tage Frist übersehen. Du brauchst ja auch beim Zähneputzen nicht mehr nachdenken, ob ich heute Zähneputzen soll oder nicht. Das ist ja selbstverständlich und das ist einfach, da, da braucht man nicht überlegen und das ist das Mächtige an den Gewohnheiten. Wenn man eine neue Gewohnheit einführen möchte, dann dauert das aber relativ lange. Die Literatur spricht irgendwo vor zwei Monaten für etwas tägliches, seit tägliche Gewohnheit, die man einführen möchte, und ein halbes Jahr bei einer wöchentlichen Sache. Wenn man jetzt, was ich dir dringend empfehle, wenn du am Bauen bist oder am Bau vorhast, das ist ein Bautagebuch täglich zu führen und die offenen Abrechnungen aufschreiben. Wenn du damit beginnst, dann empfehle ich dir, wieder To-Do ist und mache dir für die ersten zwei Monate eine Erinnerung aufs Handy, Bautagebuch führen und offene Abrechnungen aufschreiben. Da gibt es dann auch keine Ausnahme, weil wenn dein innerer Schweinehund auch dagegen arbeitet, du hast jetzt den ganzen Tag gearbeitet und dann sollst du das auch noch machen. Da gibt es einfach keine Ausnahme. Wer eine Ausnahme zulässt, der ist dann praktisch einfach schon wieder weg auf dem Weg zu der Gewohnheit. Und wenn du jetzt wirklich mal irgendeinen Termin am Abend noch hast, was ja momentan in der Corona-Zeit sehr überschaubar sein wird, dann mach eine Light-Version. Mach einen Zettel mit Stichpunkten, schreib dir einfach dieses, ja wirklich nur ein Schmierzettel ganz schnell auf und schon hast du das zumindest so gemacht, dass du es nicht mehr vergisst, den Tag. Und das ist eine light das heißt, du hast ja zumindest den Ansatz davon gemacht, wenn auch nicht die ausführliche Version. Der Erfolg kommt dann einfach mit der Zeit, wenn du viele kleine gute Gewohnheiten implementiert hast. Was auch wichtig ist für das, dass das in der Stallbauzeit gut läuft, das ist Aufgaben abgeben. Wir selbst haben eine relativ gute Zeit jetzt für den Stallbau erwischt. Vater und Mutter sind fit, meine Frau ist in Elternzeit und so konnte ich mich jetzt einfach aus der täglichen Arbeit etwas zurückziehen. Wenn du Mitarbeiter schon hast, vielleicht kannst du einen zusätzlichen für die Zeit beschäftigen. Oder wenn du die Glaubenpflege normalerweise immer selber machst, einmal in der Woche oder irgendwie so, vielleicht kannst du einen Glaubenpflege einen kommen lassen, dass du einfach da schon wieder einen Arbeitsblock weg hast. Die Eigenleistung, die man wählt, das ist ja bewusst bewusste Entscheidung, ob man jetzt beim Stahlbau viel Eigenleistung einbringen möchte oder ob man einfach viel Komplettvergaben macht. Und das ist ja stark abhängig von einfach den betrieblichen Möglichkeiten und Gegebenheiten. Lieber tust du dir nicht zu so viel an, weil das wird auf jeden Fall unabhängig von dem, wie du dich da entscheidest, wird es auf jeden Fall viel Arbeit, weil meiner Meinung nach kann man auch, wenn man jetzt eine Komplettvergabe hat, sich aus dem Bayern ja nicht zurückziehen. Man muss ja doch immer ja für kleine Entscheidungen dastehen, man muss irgendwie schauen, ob alles so läuft, wie man meint und äh, ich habe es ja schon mal gesagt, einmal in Beton gegossen ist nur teuer rückkehrbar und so Nimm dir nicht zu viel vor, aber entscheide da einfach bewusst und nutze ruhig die Möglichkeiten. Natürlich ist es das so, dass man mit der Eigenleistung schon auch Geld sparen kann. Der vierte Punkt, den ich hier ausgewählt habe, das ist das Ziel vor sich haben, also zum Beispiel einen, einen fertigen Stall zu einem gewissen Zeitpunkt und da einen groben Fahrplan und Puffer dazu machen. Ich würde schon sehr früh einen groben Zeitablauf vorbereiten, schon weit bevor der Stahlbau beginnt und die jeweiligen beteiligten Firmen dann auch fragen, ob der Zeitpunkt da ungefähr passt für sie, wenn sie das, ähm, die Zusage für den Auftrag bekommen. Vor allem für den Unterbau und für die Halle würde ich mindestens ein Jahr, also sagen wir mindestens ein halbes Jahr, aber besser ein Jahr, vorher schon das festmachen und da eben auch schon einen groben Zeitrahmen festlegen. Selten geht ja alles so wie geplant und deshalb sind Puffer so wichtig. Wenn du dir also deine persönliche Zeitplanung machst, rechne da unbedingt Puffer mit ein für das, wo vielleicht der Unterbau später beginnt, für das, dass da mal irgendwelche Witterungsereignisse nicht so mitspielen. Es kann im Winter, auch wenn die letzten Winter einfach schon harmloser waren, doch mal eine lange Frostperiode kommen. Und so hängt der Puffer einfach an vielen Faktoren, persönlichen Faktoren auch ab und ähm, unabhängig davon, schau auf jeden Fall, dass du immer weit im Voraus die nachfolgenden Firmen auf den Laufenden haltest. Gerade so der Fliesenleger oder der Elektriker, der Wasserinstallateur oder der Stahleinrichter, da legt man ja doch, und hier kommt der Kalender wieder ins Spiel, Legt man ja beim äh, Angebot äh, durchgehen, beim Festlegen des Auftrages, legt man ja da irgendwo mal eine Zeitspanne fest, wo das ungefähr soweit ist. Und ähm, auf einen Monat genau oder auf eine Woche vielleicht sogar genau, je nachdem, äh, trägt man sich das halt dann ins, in den Kalender ein, wann man da vereinbart hat. Und wenn dann äh, so ein Monat vor dem geplanten Beginn dann die Zeit soweit ist, dann rufst du einfach mal an oder schreibst, äh, wir sind jetzt so und so weit. Äh, nach jetziger Einschätzung können wir den Termin halten. Vielleicht ist es auch besser, wenn es noch sogar eine Woche oder zwei vorher passiert oder auch äh, um ein paar Wochen das nach hinten sich verschiebt. Wie nachdem macht es einfach schon sehr viel Sinn, dass man da, ja, immer die Firmen am Laufenden hält und so kommt man ja doch auch schneller mal dran, weil man wird nicht vergessen. Man, äh, ja, man, man hat einfach da, wenn die Firmen ungefähr den Ablauf von dir wissen, die können besser planen und so läuft es einfach runter und du möchtest ja auch dafür stehen, dass das zum Schluss ein runter Ablauf wird. Der fünfte Punkt, der letzte Punkt, ist einfach anfangen. Wenn die Umstände passen und du einfach ja, so weit bist, sage ich mal, dann spricht ja nichts dagegen, dass du einfach mal anfängst. Bei uns war es zum Beispiel der Oberbodenabtrag, da haben wir den in archäologischer Begleitung machen müssen. Ich wollte es unbedingt früh genug erledigen, weil wenn da irgendeine Überraschung aufkommt, dann kann es sein, dass einfach die Baustelle mal monatelang stillsteht, wegen dem, weil die Archäologen sich dann amüsieren. Und wir hatten ja die Baugenehmigung schon, aber wenn man da was beginnt, dann muss man die Baubeginnsanzeige ausfüllen und abschicken. Als Voraussetzung bei uns war die Statikprüfung schon äh, ja, in der Baubeginnsanzeige äh, zu erfüllen, was wir aber nicht konnten, weil wir nicht mehr alle Halle gekauft haben. Ich habe da mit dem Landratsamt telefoniert und da habe ich argumentiert, dass wir von dem Landratsamt von der unteren Denkmalschutzbehörde den Archäologen aufgedrückt bekommen haben und wir unbedingt anfangen möchten, weil vielleicht, wenn jetzt da irgendwas wäre, sich der ganze Bau ja um Monate verzögern könnte, nur wegen dem, weil da dann irgendwas äh, gefunden wird, von dem wir zwar nicht ausgehen, äh, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir dann eine Gestattung für die Erdarbeiten bekommen ich musste allerdings zusichern, dass wir noch nichts betonieren, weil hier die Statik ins Spiel kommt und das war ja kein Problem, ich wollte ja wirklich nur die Erdarbeiten machen und so konnten wir im November 2019 loslegen und haben dann innerhalb von drei Tagen das mit den Archäologen hinter uns bekommen oder zwei Tage waren es sogar. Und ähm, dann auch im April 2020 konnten wir dann die große Erdbewegung machen. Das war auch relativ spontan. Ich habe mir immer vorgenommen, wenn das Wetter mal passt, dann packt man an. Und das, äh, die Gelegenheit muss man einfach beim Schopf packen dann. Und das, da haben wir dann so eine große Erdbewegung. Äh, erst den Humus abgetragen, vollständig, und dann die, äh, den Boden abgetragen. Das war doch bis zu dreieinhalb Meter. So konnten wir die 5000 Kubikmeter wegpacken, in nicht mal zwei Wochen war das alles fertig und wir hatten einfach traumhaftes Wetter dafür. Das wäre dann bis zum Baubeginn im Juli nie mehr so gut gegangen und von dem her muss man einfach mal anfangen, wenn es passt. Wie setzt jetzt du die Punkte für dich um? Ich würde dir vorschlagen, fang einfach mal an. Immer wieder Stück für Stück und man muss ja nicht alles perfekt machen. Aber zumindest mit Bedacht beginnen und einfach die Möglichkeiten, die Werkzeuge to do ist und Evernote nutzen für dich. Und so kannst du auch wie ich nach fünf Monaten Stahlbau immer noch mit jedem Tag an die, mit Freude an die Arbeit gehen, weil es einfach Spaß macht, wenn es so insgesamt rund läuft. Was ist das Fazit der heutigen Folge? Man muss vorausschauen, planen und denken. Routinen sind die Grundlage, um den Betrieb am Laufen zu halten. Du musst den Fokus auf der Sache haben, dich einfach nicht zu so viel ablenken lassen und nutze die Werkzeuge wie Evernote und Todoist. Was gibt's Neues von unserem Stallbau? Der Melkstand ist fertig gefließt. Räume sind begonnen zu fließen. Wir haben im Melkhaus den kompletten Boden, den wir fließen und einige Wände. Das Melkhaus ist innen und außen verputzt. Ich habe äh, selber vielen die Mauer noch aufmauern dürfen. Da haben wir zwischen Melkstand und Melkhaus äh, der Decke sozusagen, das haben wir noch offen gelassen, weil dort da das Dach draufgekommen ist und so haben wir jetzt da noch so jetzt, ja, ein bis eineinhalb Meter hohe Mauer schräg äh, noch eben nicht gemauert gehabt und eigentlich äh, hätte ich Unterstützung bekommen, da war was mit der Frau und dann habe ich selber Hand anlegen dürfen, es hat auch funktioniert. Haben wir dann auch gleich direkt verputzt und was wir noch gemacht haben, das war die Regenwasserleitung, die haben wir fertig verlegt und äh, somit sind wir jetzt da von außen her schon mal ja recht weit, würde ich sagen und ähm, können wir jetzt halt so wie nächste Woche kommt das Hubfenster für den Melkstand, das Fressgütter kommt, also einfach so Sachen, die man braucht, dass man weitermachen kann, die kommen jetzt und das ist ganz gut so. Ja, wenn du äh, selber Erfahrungen mit dem hast, äh, die die Bauzeit, der Stress, der vielleicht damit kommt, äh, gib mir gern Rückmeldung. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail an gusti@kuestalbau.com. Du kannst auch gern noch ergänzende Sachen, das ist ein nie vollständiges äh, ja, Programm, das ich hier abliefert, In dem Sinn, äh, du kannst einfach da was dir noch wichtig ist, ja mir schreiben und vielleicht äh, kann ich dir mal in der Folge passend aufnehmen.